0: Секция 16 сборника «Народные русские сказки» Александра Николаевича Афанасьева. Выпуск первый. Эта запись сделана для проекта LibriVox. Все записи LibriVox являются общественным достоянием. Для справок и помощи проекту, пожалуйста, посетите сетевую страницу LibriVox.org. Запись сделала Галина Серегина. Сказка о правде и кривде. Вот было какое дело, скажу твоему здоровью. Вот знаешь, не на гнев твоей милости кричи сказать, как мы теперь через тобой раскалялись промеж себя, двое наших братьев мужичков, беднеющие при беднейшие. Один, от, жил кое-как, колотился всеми неправдами, гораз был на обманы, и приварнуть его было дело. А другой, вот, шел по правде, как бы с знаешь, трудами век прожить. Вот этим делом-то они и заспорили. Один отговорит, лучше жить кривдой. А другой отговорит, кривдой век прожить не сможешь. Лучше жить, как не есть, до да правдой. Вот спорили они, спорили, никто уж не переспорил. Вот и пошли они, братец мой, на дорогу. Пошли на дорогу и решили спросить до трех раз, кто им навстречу попадет и что на это скажет. Вот они шли, шли, братец мой, и увидали. Барский мужичок пашет. Вот знаешь, и подошли к нему, подошли и говорят. Бог нам поможет тебе, знакомый, разрешит наш спор. Как лучше жить на свете велом? Правдой, а кривдой? Нет, братцы, правды век прожить не сможешь. кривды жить вольготней. Вот и наше дело беспречь. У нас, господа, дни отнимают, работать на себя некогда. Из-за неволи прикинешься, будто попричилось, из наш нашла. А сам я же этим временем-то в лисишка съездишь, да подровцы. Не днем, так ночью, коли ей запрет. Ну, слышь, моя правда, говорит криводушный правдивому-то. Вот пошли опять по дороге. Наш, что скажет им другой? Шли-шли и видят. Едет на паре в повозке с кибиткой купец. Вот подошли они к нему, подошли и спрашивают. Остановись-ка, слышно, часок, не в огне, а в твоей милости. А что мы у тебя спросим? Реши, слышно наш спор. Как лучше жить на свете? Правдой али кривдой? Нет, ребята, правда мудрено жить. Лучше кривдой. Нас обманывают, и мы обманываем. «Ну, слышь, моя правда!» — Говорить опять криводушный правдивому-то. Вот пошли они опять по дороге. Что скажет третий? Шли-шли, вот и видят. Едет приказчик навстречу. Вот они подошли к нему, подошли к нему и спрашивают. «Остановись-ка на часок!» «Реши Это наш спор! Как лучше жить на свете!» «Правдой, Али кривдой?» «Вот, слышь, нашли чего спрашивать. Знамо дело, что кривдой. Какая она че, правда? За правду в Сибирь угодишь», — скажут Кляузник. «Ну, слышь, — говорит криводушный правдилом, — «то вот все говорят, что кривдой лучше жить». «Нет, слышь, надо жить по Божью. Как знаешь, Бог велит, что будет, то и будет». «А кривды жить не хочу», — говорит правдивый криводушному-то. «Вот пошли опять по дороге вместе, шли-шли. Криводушный вот, всяко, знаешь, сумеет ко всем прилаживаться, везде его кормят, и калачи у него есть. А правдивый-то, где запьет, где поработает, его за это и покормят. А тот, знаешь, криводушный, все смеется над ним. Вот раз правдивый...» Попросил кусочек хлебца у Криводушного-то. Дай мне кусочек хлебца. «А что за него мне дашь?» — говорит Криводушный. «Что хочешь, возьми, что у меня есть», — говорит Правдивый. «Да, слышь, глаз я тебе выколю». «Ну, выколи», — знаешь, он ему говорит. Вот этим делом-то Криводушный-то и выколол Правдивому-то глаз. Выколол и дал ему маленько хлебца. То, слышь, стерпел, взял кусочек хлебца, съел и пошли опять по дороге. Шли-шли, опять правдивую криводушного-то стал просить хлебца кусочек. Вот тут опять разно стал над ним насмехаться. Дай другой глаз я себе выкулю. Ну тогда дам кусочек. Ах, братец, пожалей, я слепой буду. Наш правдивый упрашивал его. Нет, слышь? Зато ты правдивый, а я живу кривдой. Криводушный ты ему говорит. Что делать? Ну так тому делу и быть. На, выколи другой, коли греха не боишься. Правдивый знаешь говорит криводушному то. Вот братец мой выколол ему другой глаз, выколол и дал ему маленько хлебца, дал хлебца и оставил его на дороге. Вот стану я тебя водить. Ну, что делать? Слепой съел кусочек хлебца и пошел потихоньку, ощупью с палочкой. Шел-шел кое-как и сбился с дороги. И не знает, куда ему идти. Вот и начал он просить Бога. Господи, не оставь меня грешно ворова твоего. Молился, молился. Вот и услыхал он голос. Кто-то, слышь, ему говорит. Иди ты направо. Как пойдешь направо, придешь к лесу. Придешь к лесу, найди ты ощупью тропинку. Найдешь тропинку, пойди ты по той тропинке. Пойдешь по тропинке, придешь на гремычий ключ. Как придешь к гремычему ключу, умойся, слышь из него водою. Испей ты воды и намочи ею глаза. Ты слышь, прозреешь. Как прозреешь? Води ты вверх по тому ключу, и увидишь большой дуб. Увидишь дуб. Подойди к нему и залезь на него. Как залезешь на него, дождись ночи, дождешься ты ночи, слушай, что будут говорить под этим дубом нечистые духи. Они, слышь, что слетаются на такое вещи. Вот он кое-как добрел до леса. Добрел до леса, полазил-полазил по нем, палку как на тропинку. Пошел по той тропинке, дошел до гремычевого ключа, дошел до ключа, умылся водою, умылся водою, и спил, и примочил глаза. Примочил глаза, и вдруг увидел опять свет божий. Знаешь, прозрел. Вот как прозрел, и пошел вверх по тому ключу. Шел, шел по нему, вот и видит большой дуб. Под ним все утоптано. Вот он залез на тот дуб в лес и дождался ночи. Начали по тот дуб слетаться со всех сторон бесы. Слетали, слетались. Вот и начали рассказывать, где знаешь кто был. Вот один бес и говорит: я был у такой-то царевны, десять годов ее мучаю, всяко меня выгоняют из нее, никто слышь меня не сможет выгнать. А выгонит тот? Кто вот у такого-то богатого купца достанет образ Смоленской Божьей Матери? Что у него на ворота в Киоте уделан? Вот на утро, как себе разлетелись, правдивый слез дубы, слез дуба и пошел искать того купца. Искал, искал, кое-как нашел его. Нашел и просит работать на него, хоть год проработаю. Ничто мне не надо, только дай мне образ Божьей Матери с ворот. Купец согласился, принял его к себе в работники. Вот работает он у него, что не есть мочи, круглый год. Проработавший год, он и просит тот образ. Вот, купец, слышь, ну, братец, доволен я твоей работой, только жаль не образа, возьми лучше деньги. Нет, не надо денег. Отдам его по уговору. Нет, не дам образ. Проработай еще год. Ну, так и быть, тогда отдам тебе его. Вот этим-то делом-то, правдивый-то мужичок, Работал еще год. Ни дня, ни ночи не знал, все работал, Такой старательный был. Вот проработал год опять, знаешь, Стал просить образ Божьей Матери с ворот. Купцу опять жаль и его отпустить, и образ отдать. Нет, лучше я тебя казною награжу. А коли хочешь, то проработай еще год. Ну, так я дам тебе образ. Вот так тому делаю и быть. Опять стал работать год. Работал еще пуще того. Всем на диво. Такой был работящий. Вот поработала третий год. проработал И опять просит образ. Купец, делать нечего. Снял образ с ворот и отдал ему. «На, слышь, возьми образ и ступай с Богом!» Напоил, накормил его и деньгами наградил малую Толику. Вот этим делом-то взял он образ Смоленской Божьей Матери, снял его и повесил на себя. Повесил на себя и пошел, слышь, к тому царю, царевну лечить, у которой беста мучитель сидит. шел шел и пришел к тому царю. Пришел к царю и говорит, «Я да вашу царевну излечить могу. Вот наш этим делом-то впустили его в хоромы царские, впустили и показали ему ту скорбящую царевну. Показали царевну. Вот он спросил воды. Подали воды. Вот он перекрестился и три земных поклона положил. Наш помолился Богу. Помолился Богу, и снял в себя образ Божьей Матери. Снял его и с молитвой три раза в воду опустил, опустил знаешь, надела его на царевну, надел на царевну и велел ей той водой умываться. Вот как она матушка надела на себя тот образ и умылась той водою, вдруг из нее недуг ты знаешь, вражья ты нечистая сила. Клубом вылетел вон. Вылетел вон! И она стала здорова по-прежнему. Вот этим делом ты не весь как все обрадовались. Обрадовались и не знали, чем наградить этого мужичка. И землю давали, и вочину сулили, и жалование большое клали. Нет, слышь, ничего не надо. Вот царевна-то и говорит царю, я замуж за него иду. Ладно, царь-то сказал. Вот этим делом ты и повенчались. Повенчались? И стал наш мужичок ходить с наш в одежде царской, жить в царских хоромах, пить, есть, все на все заодно с ними. Жил-жил и принадарел к ним. Вот как принатарел он к ним и говорит, пустите меня на родину. У меня есть мать старушка бедная. Ладно, царевна знаешь, жена ты его, сказала, поедем вместе. Вот и поехали они вместе, вдвоем с царевной. Лошади-то, одежда, коляска, сбруя, все царское. Ехали-ехали, и подъезжают они к его родине. Подъезжают к родине, вот, и попадает им навстречу тот криводушный. Что значит спорил с ним, что лучше жить кривдой, чем правдой. Идет навстречу, вот правдивый-то царский сын, и говорит... «Здравствуй, братец мой!» — называет его по имени. Тому знаешь диковину, что в коляске такой знатный барин его знает». И не узнал его. «Помнишь, ты спорил со мною, что лучше жить кривдой, чем правдой?» И выколол мне глаза. «Это я самый». «Вот знаешь». Он наробел и не знал, что делать. «Нет, не бойся». Я на тебя не сержусь. А желаю и тебе такого же счастья. Вот пойди ты в такой-то лес. Знаешь, научает его, как его Бог научил. В том лесу увидишь ты тропинку. Пойди по той тропинке. Придешь ты к гремычему ключу. Напейся из того ключа воды и умойся. Как умоешься? Пойди ты вверх по ключу. Увидишь там. Ты большой дуб. Влез на него и просиди всю ночь на нем. Под ним слышь, такое еще нечистых чистых духов. И ты слушай, и услышишь свое счастье. Вот наш криводушный-то, по его слову, как пописанному, все это сделал, нашел лес и ту тропинку, пошел по тропинке и пришел к гремучему ключу, напился. И умылся. Умылся и пошел, знаешь, вверх по нему. Пошел вверх и увидел большой дуб. Под ним все утоптано. Вот он залез на этот дуб. Залез на дуб и дождался ночи. Дождался ночи и слышит. Знаешь, со всех сторон летались на такой вещи нечистые духи. Вот как слетелись и услыхали по духу его на дубу. Услыхали по духу и растерзали его на мелкие части. Так-то это дело и закончилось, что правдивый-то стал царским сыном, а криводушного-то загрызли черти. Записано в Чистопольском уезде в Казанской губернии. Конец шестнадцатой секции. Запись делала Галина Серегина.